0: esta noche quiero compartir con ustedes algo que debe servirnos para echar a andar una nueva etapa en nuestra vida, para que nosotros, por decirlo así, mejoremos o que hagamos mejor las cosas, entendiendo que todo ser humano, desde que nace, desde pequeño, recibe eh, el, el empuje de sus padres, de sus familiares, a que tiene que mejorar, tiene que superarse, tiene que alcanzar mayores cosas, no quedarse eh, en la mediocridad eh, quedarse eh, pues ignorante, pobre y eso es algo que cada uno de nosotros les inculcamos a nuestros familiares. Otra cosa que nosotros les inculcamos a todos nuestros familiares, nuestros descendientes, es que la superación también se ve en lo financiero, en lo económico, que tú tienes que ir escalando, si es posible en la escala social, eh, ya que no seas clase eh, baja, baja, sino que vayas subiendo a clase baja nada más, y, y luego, aunque sigas de clase baja, pero que llegues otro poquito hasta que alcances la clase eh, media baja y así seguir escalando hasta que, pues, ojalá que llegues a ser clase alta, ¿verdad? Y, y, y yo lo digo medio en broma, pero es, es una realidad que eso es lo que nosotros eh, muchas veces hemos recibido de nuestros padres y es lo que nosotros les transmitimos a nuestros descendientes. Pero quiero que veamos en 1 Timoteo capítulo 6 y ya estuvimos allí, ya estuvimos en el libro de Timoteo, vimos que segunda Timoteo fue la última carta que Pablo escribió y vimos dos de los conceptos que él le daba a, a, a Timoteo, dos de tres. Pero aquí quiero que veamos cómo fue que Pablo llegó a esa conclusión, cómo le había explicado ya al joven Timoteo lo que él le iba a mencionar en la carta postrera. Dice el versículo 6 de Primera Timoteo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y aquí vamos a ver cómo Pablo está uniendo, poniendo de la mano estos dos conceptos, piedad y contentamiento. ¿Y a qué le llama el contentamiento? a que alguien cristiano esté satisfecho con lo que tiene. Recientemente vi un, un cuadro en, en la casa de, de mi yerno y de mi hija, este mensaje yo lo tenía preparado, pero ese cuadro me, me llenó tanto que dice algo así, la gratitud es reconocer que lo que tengo es suficiente. Gratitud por lo que tengo. Alguien podrá decir, ay hermano, pero es que usted no conoce la escasez en la cual yo vivo. Pero tienes algo. <risa> eh, 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 quiero, quiero que veamos el versículo 8 que dice así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto o eh, viviendo en, en la época pandémica en la que estamos viviendo, estando vivos estemos agradecidos con Dios por eso entonces lo que Pablo está tratando de explicarle a su discípulo Timoteo y a cada uno de nosotros que leemos esa carta es que nosotros tenemos que perseguir la piedad, perseguir todo lo concerniente a vivir piadosamente. Eso significa vivir para Dios, pero de la mano con estar contento con lo que tenemos. Y entonces, viene Pablo y explica qué significa el contentamiento y qué significa el no estar contentos. Dice el versículo 9, porque los que quieren enriquecerse. Y aquí le da con todo a ese concepto, esa forma de vivir nuestra, de que tú tienes que enriquecerte, tú tienes que superarte, tú tienes que ser mejor, superior a tus padres, a tus abuelos. Pero miren lo que dice, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción, y perdición. La, la Biblia de las, de las Américas dice, los hunden en ruina. En ruina y perdición. Tentación, ruina y perdición tienen todos aquellos que solo quieren enriquecerse. Por eso, hermanos amados, tenemos que ser muy conscientes del peligro que estamos viviendo cada día y suplicarle a Dios, Señor, ayúdame, ayúdame a que yo pueda vivir con esa piedad y ese contentamiento de la mano. Y si tú te das cuenta, en tu corazón, que tú estás persiguiendo desmedidamente las riquezas, que este mensaje, este pasaje que Pablo describe aquí, sirva como una advertencia a tiempo, para que tú no te arruines y te pierdas. De veras hermanos, es, es algo sumamente delicado y, y, y vamos vamos a ver más adelante qué es lo que Dios dice acerca de ser ricos, pero miren qué es lo que Pablo le dice que se tiene que eh, huir, que tiene que escapar, verso 12, Bueno, comenzando en el 11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, ¿de cuáles cosas? De querer enriquecerse, porque eso se va a convertir en tentación y lazo. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la piedad, la mansedumbre y luego dice Pablo, Pelea la buena batalla. Esto era el tema que habíamos tocado en Segunda Timoteo. Cuando Pablo llega al final de su vida y dice, he peleado la buena batalla, he terminado mi carrera, y he guardado la fe. Pablo, vivió en carne propia, eso que estamos viendo ahorita. Para él, pelear la buena batalla, es encontrar el equilibrio entre piedad y contentamiento, entre el tener lo suficiente, y vivir agradecido, con esto estoy bien Señor, y me salté el versículo 10, ni siquiera vamos a hablar de la raíz de todos los males o el amor al dinero. Entonces hermanos, comenzando un nuevo año, comenzando un año más en medio de una pandemia. Yo sé que todos, todos queremos superarnos. Pero pidámosle al Señor el poder compaginar estas dos verdades. La piedad, el contentamiento, las suficientes riquezas que tenemos y, y, y yo sé hermanos, hay un, algunos que tienen más que otros, pero todos, aunque tengamos poco, tenemos que manifestar nuestra gratitud a Dios y decirle Señor con estos frijolitos y tortillas, yo estoy muy contento contigo. Y dedicarnos a la piedad, que les repito otra vez lo que dice el versículo 11, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. En otras palabras hermanos, inculquemos en nuestro corazón y en el corazón de nuestros hijos, y nietos, inculquemos este tipo de piedad, el perseguir la piedad y la santidad, esa es la gran ganancia. Entonces alguien me va a preguntar, hermano José, ¿quiere decir que un rico no puede ser cristiano?, porque pues, el que quiere enriquecerse, pues yo les digo enfáticamente, no es así. La codicia del corazón no está únicamente en el corazón de una persona rica, la codicia, la avaricia está también en el corazón de los pobres. Y la verdad es que el deseo de enriquecerse es un deseo insaciable. Gente pobre, que ha comenzado pobre y poquito a poco ha ido alcanzando más cosas, por, por eso les digo yo, subir de la clase baja, baja, a la clase más o menos baja, al, a seguir siendo clase baja pero un poquito más alto hasta llegar a la clase media, ese deseo está en el corazón de todo ser humano. Ustedes les preguntan a los millonarios, mire, ¿y, y, y qué sintió cuando usted juntó su primer millón de dólares? Mm, pues que quería otro millón, pero es lo mismo un niño que nosotros le hemos inculcado, mira aquí te doy cinco pesos, ah, pero yo quiero diez y yo quiero veinte. Eso es algo que cada corazón sobre la tierra está queriendo perseguir. Entonces, hermanos, quiero que veamos en las Escrituras a dos ricos, 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 pero que tenían un corazón para Dios, ricos. Uno de estos ricos que vamos a ver, aparece descrito en la escritura que un familiar suyo estaba en problemas, lo habían por decirlo así secuestrado y este rico juntó a sus criados, levantó a sus criados y los llevó para rescatar a ese secuestrado y sus criados, solo sus criados eran 318. Solo sus criados, solo los criados que podían agarrar un arma y, y salir a hacer guerra. No estamos hablando de las criadas y, y de los mayores, criados mayores, criados demasiado jóvenes, los niños, no, no, no. Él tenía 318, llamémoslos soldados, a los que tenía que alimentar cada día. Y ustedes saben a quién me refiero, a Abraham. Yo creo que no tenemos nosotros cómo eh, visualizar esa riqueza. Era un acaudalado. Pero ¿saben? Sus riquezas no significaron un tropiezo para él. Las riquezas... Para su sobrino sí significaron una, una gran barrera, un gran obstáculo para Lot. Para Abraham, no. Vayamos a Génesis capítulo 13. Génesis 13. Dice, Génesis 13, 2, en adelante. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Geb hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Qué interesante que el escritor bíblico fuera inspirado por Dios para hacernos notar que antes o sea, esta no era la primera vez que Abraham tenía esa relación con Dios. Abraham, desde antes, era parte integral de su vida invocar a Dios, que es otra forma de decir que oraba, que clamaba, que, que tenía esa relación devocional con el Señor. Y ahí está Abraham, regresando al mismo lugar donde antes había buscado a Dios y dice, invocó a Jehová otra vez. Pero no se queda ahí. Ustedes conocen este capítulo 13. Ahí es donde eh, Lot tiene problemas de... <ríe> no sé yo, de identificación, no puede reconocer que su tío es alguien mayor, de, digno de mayor respeto, entonces Lot tristemente ah, provoca esa separación, aparece ahí que fue idea de Abraham, pero pero realmente quien lo provocó fue Lot y vemos que Lot y Abraham se, se separan, Lot escoge irse hacia un área, una región en donde allí había gente muy perversa, no sabemos si él estaba consciente en el momento de escoger, no, no lo deja claro la escritura. Lo que sí deja claro es que esa región tuvo tanta influencia sobre Lot que Lot vivía en el mero centro de, de Sodoma. Él fue absorbido, tragado por la forma de vivir de los sodomitas. ¿Y qué pasó con Abraham? Dice el verso 18, solo para que veamos que no era un, un evento allá de una vez, cada vez que pasa un cometa. Verso 18, siempre de Génesis 13. <coughs> Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mambre que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Hermanos, quiero que, que nos quede bien claro, Abraham no tuvo que safri, sacrificar ninguna de sus riquezas, ese mensaje del comunismo de que eh, eh, el evangelio de Jesús, el, de la liberación, la teología de la liberación es porque el mensaje de, de la Biblia, el mensaje de Dios es para los pobres, eso es mentira hermanos, Dios no tiene ningún problema con que haya gente rica en su reino, amén, pero esa gente rica o pobre, tiene que encontrar que hay que buscar a Dios a la par de ser rico. Si tú eres rico, si tú eres pobre, Dios está viendo qué haces tú para buscarlo y para vivir por Cristo. Entonces, encontramos a Abraham que dice la Biblia que él antes había invocado allí a Dios. Luego al principio de la historia del capítulo 13, busca a Dios. Al final del capítulo 13, cuando ya pasó esa separación, busca a Dios. ¿Qué mensaje nos da eso? Que Abraham era un hombre rico, o más bien debiera decir como dice la Biblia, riquísimo, <risas> imagínense, riquísimo dice la Biblia. Pero él... Tenía esa gran ganancia, la piedad acompañada con el contentamiento. Y tú y yo tenemos que aprender a vivir así. Hace, hace mucho tiempo, eh, una familia estaba muy preocupada porque... Eh, el Señor les había provisto una casa, una casa bellísima, nos, nos invitaron a conocerla y de veras era una casa muy bella, pero tenían preocupación en su corazón de, de si ellos estaban viviendo una vida ostentosa. Y este mensaje es pensando en corazones así, si Dios te ha bendecido, ¡Gloria a Dios! Estamos felices por ti, pero acuérdate, tienes, tienes que o tenemos que vivir una vida con gran ganancia. Piedad y contentamiento, la búsqueda de Dios, la búsqueda y persecución de la santidad y también el estar contento con lo que tenemos. Otro personaje, Job, vayamos a Job capítulo 1. Dice Job 1, 5, bueno en el versículo 3 y… <ríe> se ve qué tan rico era él, era riquísimo y dice ahí que era varón más grande que todos los orientales, quiere decir que era más rico, más adinerado que todos los orientales. Verso 5, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, Quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía de vez en cuando. Todos los días. Esto de sus sacrificios a Dios nos hablan de que él tenía una relación con Dios diariamente. Pero recuerden, Estamos hablando aquí del más rico de todos los orientales. Job era un hombre rico, hermanos. Y Dios no tenía ningún problema con que él fuera rico. Eh, la razón por la... porque le vinieron todas esas pruebas todos esos dolores y quebrantos, no fue porque Dios lo estuviera castigando por ser rico. No fue porque Dios lo estuviera castigando tampoco porque no buscara a Dios y que Dios dijera, ja, a ver si ahora con estos sufrimientos Job sí me busca. No, Job buscaba a Dios y aún así le vinieron todos esos sufrimientos. Dios lo que perseguía, era que Job lo conociera más a él. Pero Job tenía ese equilibrio entre la piedad, vamos a ver un, un pasaje muy rápidamente, y también el contentamiento. Él no tuvo problema con haberlo perdido todo. Y vaya si lo perdió todo, todo lo físico y todo lo familiar, perdió a todos sus hijos y perdió todas sus riquezas. Él no tuvo problema con eso, en su corazón, él seguía viviendo con contentamiento. Había sido rico y de pronto se quedó sin nada, y en su corazón seguía buscando a Dios, con fervor, dedicado totalmente a Él. Uf. Hermanos amados, necesitamos tener ese tipo de dedicación a Dios. En riqueza, como Job vivía, o en pobreza, como Job llegó a estar. Pero piedad y contentamiento. Solo veamos en Job capítulo 29, Job 29, versículo 12, lo vamos a leer muy rápidamente, pero... Job está diciendo aquí, describe cómo era su vida, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador, la bendición del que se iba a perder venía sobre mí y al corazón de la viuda yo daba alegría, me vestía de justicia y ella me cubría como manto y diadema era mi rectitud, yo era ojos al ciego y pies al cojo, a los menesterosos era padre y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. ¿Qué nos dice esto? Él tenía un corazón que se acordaba de los necesitados. Un corazón compadecido. Era rico. En su corazón tenía una carga porque veía que había gente sufriendo y él de la mejor manera que él sabía, él quería evitarles ese sufrimiento. Él lo consideraba su misión, acordarse de los pobres y Dios. Cuando hubo terminado esa prueba, Dios le restituyó, le dio hijos otra vez y le dio el doble de riquezas. Y yo creo que es porque él sabía vivir con esa piedad acompañada de contentamiento. Él no se olvidó de Dios cuando lo perdió todo. Mi, mi familia no sabía que yo iba a compartir este bosquejo. Una de ellas sabía cuál era el título, porque esto yo lo iba a predicar el domingo pasado. Y platicando, creo que fue anoche. Nuestro hijo estaba viendo un curso del instituto y en ese curso del instituto se mencionaba lo siguiente, que creo yo que es muy a propósito por lo que estamos compartiendo. Job era alguien que se acordaba de los pobres y eso es algo con lo que terminamos el año motivando, hermanos, acuérdense de los pobres y Dios tan precioso puso en nuestra decisión, el, esa necesidad de ese incendio, fueron ciento, un poquito más de cien, 105 casas que se incendiaron. Los hermanos Moreno fueron ahí, conocieron a un pastor, pudimos hacer algo por ellos y yo creo que era el Señor poniendo a nosotros la oportunidad de decir, oíste que se compartió sobre los pobres, hoy es una buena oportunidad. Y hermanos, gracias por haber respondido de tal manera. Y yo sé que van a seguir llegando las ayudas, y se van a seguir entregando las ayudas. Pero ¿por qué razón es tan importante que nosotros cuando demos, demos anónimamente? que la persona que recibe no sepa quién es quien está dando esa ofrenda. Nosotros lo hemos dicho por muchos años, hermanos, pongan en un sobre ahí el nombre, esta es una ofrenda para fulano de tal, y si quieren hasta finjan la letra y todo, <risa> ocúltenla. pero lo que nosotros hacemos es que lo ponemos en un sobre diferente, para que la persona no reconozca la letra posiblemente y con mi puño y letra yo lo, yo lo pongo, pero pongo ahí ofrenda anónima. Los hermanos que reciben esa ofrenda saben que no es el pastor José Ordóñez, con la letra del hermano José Ordóñez. No, alguien puso eso en la caja de las ofrendas y se entrega, por qué se hace anónimamente. Para que el recipiendario dé gracias a Dios, a Dios y no a nosotros. Si yo me acerco con una persona que yo sé que está en necesidad y agarro un rollo de billetes y le digo, ay Dios me puso en el corazón darte esta ofrendita. Esa persona me va a estar dando gracias a mí. Tal vez diga gracias a Dios, pero la siguiente vez que tengo una necesidad, ¿a quién va a buscar? Me va a hacer caritas así de, oh hermano José y, y, y el Señor no, no le ha puesto en su corazón eh, mi familia, eh, mi dirección es tal y tal y tal. Y, um, hermano José, usted por casualidad eh, no ha llegado al Banco Santander para hacer algún depósito, no, hermanos, cuando recibimos una ofrenda anónima, nosotros le damos gracias a Dios, no le damos gracias a la persona, Ora, oramos por esa persona anónimamente, que Dios la bendiga, que Dios se lo multiplique, sí. Pero esa persona que recibió una ofrenda anónima, va a seguir viendo a Dios, para que Dios le supla sus necesidades para que él sea su proveedor, su proveedor, no nosotros. Además, y fíjense este detallito hermanos, cuando el recipiendario nos agradece a nosotros, porque sabe que nosotros dimos la ofrenda, o nos devuelve el favor, oigan bien, allí está ya nuestra recompensa. Y Dios no nos va a recompensar por eso. Por eso es tan importante hacerlo anónimamente. Porque Dios está viendo. Dios está viendo los motivos de nuestro corazón. Y cuando Dios mira que nosotros desinteresadamente solo porque teníamos esa carga por el hermano, por la hermana, por la familia desinteresadamente nosotros dimos esa ofrenda el Señor dice este hijito él sabe hacer buen uso de los recursos y yo le voy a dar más porque él va a recompensar cuando nosotros hacemos algo así yo creo que Job vivía de esa manera encargándose de ver, hay una necesidad, yo trato de, de, de cubrirlo, pero en medio de nosotros, hermanos, tenemos una forma muy preciosa de hacerlo. Los animo a que ustedes den anónimamente para cubrir otras necesidades. Eso de, de la colonia San Bernabé está haciéndose de manera anónima. Claro, los hermanos están llevándolo. Y ellos saben que es la iglesia, pero ¿cuál es esta iglesia? Ellos no saben. ¿Quién sí sabe? El Señor. Y de veras, hermanos, yo creo que Dios nos dio la oportunidad de comenzar este año combinando búsqueda de Dios y contentamiento, ¿Qué significa... No estar persiguiendo riquezas, no estar afanándonos por enriquecernos, pero si el Señor nos bendice, acordémonos de los demás.